0: Ihr Lieben, die Verschollenen sind wieder zurück. Wir tauchen auf aus der Dunkelheit zu unserer 48. Folge Matcha Latte. Es ist der 22. März. Mascha und ich haben es geschafft, uns wieder in ihrem Kleiderschrank zu versammeln. <lacht> und haben, da wir einen Monat keine Folge aufgenommen haben... Wir
1: haben gerade mal geguckt, es ist so furchtbar.
0: Ähm, glaube ich heute einiges zu erzählen. Also ihr könnt euch freuen. Ich glaube, heute gibt es eine kleine Überlänge. Wir haben beide keinen Zeitdruck. Das heißt, wir werden äh, fröhlich drauf losquatschen.
1: Ja, und vor allem, also jetzt mal ohne Witz, 30 Tage sind super lang. Wir haben uns dazwischen auch jetzt kaum gesehen. Das heißt, wir haben tatsächlich sehr viel aufzuholen. Und normalerweise quatschen wir so ein bisschen vorher was wir vielleicht bereden oder auch nicht. Jetzt haben wir einfach losgelegt. Wir haben nicht mal Fotos vorgemacht. Wir haben quasi überhaupt nicht miteinander gequatscht. Und ich, deswegen bin ich besonders gespannt. Und deswegen kommt jetzt ich meine Ich weiß eigentlich Frage. auch gar nicht mehr, wer du eigentlich bist. Ja, Hallo, super. Mascha.
0: Hallo. Sag mal.
1: Also, ich bin die Mascha. Ich bin noch 28 Jahre alt. Und darüber reden wir auch gleich, wer ich eigentlich zur Hölle bin. Du hast
0: morgen Geburtstag. Yeah. Okay, wir können nur kurz drüber reden. Äh,
1: du hast morgen Geburtstag. Ich ja. freue mich total. Hey, du kannst Einladungen nicht über Facebook verschicken. Ich checke nie mein Facebook. Ich weiß, nicht nur du, obviously, sondern sehr wenig Menschen ist mir aufgefallen, aber deswegen habe ich auch bei allen nochmal über Instagram und WhatsApp nochmal nachgehakt. Ähm, so
0: Follow-up zum eigenen Geburtstag auch.
1: Ja, voll. Ey, jetzt mal ohne Witz. Man muss ja heutzutage richtig hinterher sein und ich habe manchmal das Gefühl, ich gehe den Leuten so richtig krass auf den Keks damit. Das ist die Auswahl
0: an Events in Berlin. Da gehen Geburtstage und alles Private geht da unter. Ja. <lacht> furchtbar.
1: Furchtbar. Das ist richtig scheiße, ist das. Aber ich glaube, morgen wird ähm, wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag, denn also nicht nur weil mein Geburtstag ist, sondern weil ich meinen Geburtstag auch ganz ähm, spektakulär, äh, was heißt spektakulär, aber ich habe einen wundervollen Tisch in einem wundervollen Gibt's ein eigentlich? Restaurant ähm, gebucht. Kein Festen. Also ich werde mich natürlich. Willst du dir was? Hübsch anziehen einfach. Ein Bisschen schicker gerne. Meine Mutter ja. war auch so. Äh, meine Mutter kommt ja nachher. Nach kommt dein, ist deine Mutter morgen beim Essen auch dabei? Ja.
0: Oh wie großartig! Ich freue mich sehr, sie kennenzulernen. Meine Mama lernen. und mein ich Papa. Ich werde natürlich berichten. Mama und Papa. Ja. Geil, ja. ich mich. Und vielleicht sogar meine Stiefschwester. Ich glaube, wir sind auch in dem Alter, wo man ähm, das auch auf gar keinen Fall mehr trennen sollte. Und äh, Eltern einfach behandeln wie ganz normale Menschenacker
1: Freunde genau. und einfach dazumischen. Genau, und ich glaube, es wird auch richtig, richtig lustig, weil die Runde ist sehr bunt, ähm, teilweise sehr laut, teilweise auch sehr klug. Und das wird auch eine richtig, richtig lustige... Aber nur teilweise klug ja du also schon Leuten, also, Leute, die
0: einfach nur Quatsch machen? Das also es dann. sind auf jeden
1: Fall genug Leute da, die definitiv klüger sind als ich. Und deswegen sage ich, es sind da einfach auch kluge Leute bei. <lacht> <lacht> ja, was denn? Ich finde es das wichtig, dass man auch mit Menschen zu tun hat, die schöner sind als, als jemand. Und mit Menschen zu tun hat, die klüger sind als man selbst. Weil sonst wird man ja nicht gechallenged genug in unserem Job. Aber auch. möglichst nicht beides in einer Person. Also entweder schöner <lacht> oder <lacht> Stopp mal, Mascha, aber dann kannst du mit mir eigentlich nicht befreundet sein. <lacht> <lacht> ja, Lisa, Nein,
0: okay.
1: also, was, ich <lacht> <lacht>
0: was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ich Nein,
1: übrigens. ich hoffe, ihr versteht, dass es nur Spaß ist. Es kommen auf jeden Fall wunderbare Menschen. Ich freue mich total. Meine Mutter war so, naja, soll ich dann jetzt, äh, muss ich mir jetzt dann was Schickes anziehen? Und ich so, ja, wäre schon schön. Und sie so, kann ich nicht auch einfach in Jeans kommen? Ich so, Mama kannst du dir auch mal was Schönes anziehen. Ja, und mach, sie doch, so, mach doch einfach
0: auch ein Styling mit deiner Mutter, so wie ich es letztes Mal gemacht habe. Ja
1: klar, die kommt morgen, morgen ist das äh, das Event. Ich habe morgen nichts Besseres zu tun, als meine Mama auch noch zusätzlich morgen zu stylen. Aber Geburtstag mal. bedeutet, sie hat dich auch die
0: äh, äh, sie hat dich zu ja, so kann Kannst du schon mal was zurückgeben und ihr ein Styling machen <lacht> mit deinem Kleiderschrank hier?
1: Ach, in meinem Kleiderschrank? Ja, schauen wir mal. Die, wir haben leider nicht dieselbe Größe. Hm. Ähm, nee, und genau und dann war ich so ja Mama also kannst du dich echt ruhig mal schick machen und sie war so ja muss ich mich dann auch schminken und ich meine du hast ja hoffentlich
0: einen Link zu einem YouTube Video von dir selbst geschickt. es ist nicht gesagt, so dass meine Mama einen.
1: sich nicht schminken kann weil sie es nicht kann sondern weil sie keinen Bock hat sie kann sich schminken und ich war so Mama ganz ehrlich einmal im Jahr ja zum Geburtstag deiner Tochter kannst du dich ruhig mal schminken finde ich oder und sie so, Hashtag I'm not your
0: doll. Ich kann mir meinen eigenen Dresscode aussuchen. Ach,
1: Weißt du, was ich überlegt habe? Oh, ich hoffe, ach, sie ist ja eh unterwegs. Sie kann es ja gar nicht hören. So, weil normalerweise ist sie ja die Erste, die hier diesen Podcast hört. Also muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Aber was ich mir überlegt habe, war, ich muss ja morgen vor ins KDW. Ich wollte mir so Luftballons und sowas holen ähm, für die Party. So, mach schon luftballons Wie du mich anguckst, so, oh mein Gott. <lacht> ich, so, ich so, Luftballons. <lacht> Aber so Mascha Luftballons. Nein, das ist
0: schön. wenn Ich liebe es, wenn du ich liebe es, wenn Leute ihren eigenen Geburtstag so zelebrieren können und nochmal ihren eigenen Geburtstag ja. fühlen können wie als Kind. Und deshalb, Voll. geil. Also ich
1: will auf jeden Fall Luftballons. Und Luftballons gibt es im KDW und das KDW ist nicht weit weg von der Location. Und dann habe ich überlegt, ob ich meine Mama mitnehme und ihr dort quasi, sie dort quasi irgendwie abstellen und schminken lasse.
0: Abstelle? <lacht> Doch, mach das. Und stell, setz sie zu so einer tante und dann ja. findest du sie nicht wieder. Weil du genau. so bist, huch.
1: Ja, und dann hat die auch schon ein Make-up. Irgendwens, ja, dem, ich, dem ich vertraue dort. Also weiß ich nicht. MAC oder Benefit oder die, da gibt es ja so viele Stände. Das
0: finde ich eh eine ganz schöne Idee. Ja. Und außerdem, äh,
1: das macht Müttern auch Spaß,
0: da auch nochmal ähm, sich, sage ich mal, auch im Alter nochmal neu zu erfinden und nochmal ähm, neu zu entdecken und sich auch mal was zu gönnen. Ja. Ähm, aber jetzt müssen wir kurz drüber reden, wieso wir uns so lange nicht gesehen haben. Ja, Was war los?
1: Also es war ganz viel los, aber eine Frage hätte ich noch vorhin dich. Du hast mir ja heute Morgen, ja, also ich habe ja monatelang gefühlt von dir nichts gehört, da hast mir ja heute Morgen um 5 Uhr morgens geschrieben. Ähm, warst du da noch wach oder bist du da gerade aufgestanden? Das habe ich mich vorhin nämlich die ganze Zeit gefragt. Also heute, den ganzen Tag. Und ich wollte mir eigentlich diese Frage heute aufheben für den Podcast. Was zur Hölle war los?
0: Nee, ähm, tatsächlich ist es so, ich habe das letzte Wochenende durchgearbeitet und war sehr viel im Stress. Und das habe ich mir ähm, gestern freigenommen, um so ein bisschen mir selbst in meinem Körper was zurückzugeben. Und habe dann auch sehr viel Mittagsschläfchen gemacht. Und deshalb bin ich dann heute Morgen schon um 5 Uhr aufgewacht und war dann kurz wach. Aber ich bin dann auch wieder eingeschlafen. Aber irgendwie, oh, okay. ich weiß auch nicht, warum mir das... Also das war mir anscheinend extrem wichtig. Manchmal passiert es mir, dass ich nachts aufwache und eine Sache, ein To-Do... Muss ich mir dann aufschreiben und eine
1: Nachricht muss ich dann verfassen? Das warst weißt du. Ja, nee, aber das hat mich gewundert, weil ich hatte dir irgendwie so mittags geschrieben, so weiß ich nicht, so 1 Uhr, 2 Uhr und dann höre ich den ganzen Tag nichts. Und 5 so, Uhr morgens. Kommt dann und dann gucke ich so auf die Uhr, am nächsten Tag hatte ich dann deine Nachricht gesehen und ich war so, ach cool, sie hat mir geschrieben. Und dann sehe ich so 5 Uhr morgens, 5 Uhr 9 und ich war so, hm. Ja, Warst also du gestern bei Dandy Dario?
0: ging es so lange? War ich tatsächlich nicht, Tanja war für mich dort auf der Party, aber ähm, ich habe gerade, ich lerne gerade, Mascha, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, ich habe seit zwei Wochen einen Coach ähm, und ähm, ein wichtiges Thema, was ich mit dem Coach habe, ist, ich muss lernen, egoistischer zu werden. Und ich finde es total spannend. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also, an alle da draußen, die ähm, egoistisch sind, die können mir mal ein paar Tipps geben, vielleicht auch, wie ihr das so macht.
1: Ja genau, weil Wir unsere Hörer dafür berühmt-berüchtigt sind, extrem egoistische Persönlichkeiten. Nein, nein, Persönlichkeiten. nein. Ein positiver,
0: ein positiver Egoismus. Ein Posi das ist ja was, ist was, das was, ist was ich lernen will. Ich will das lernen, weil ich es nicht gut kann. Im Sinne von, ich muss mich abgrenzen und sagen, stopp, nein. Und jetzt muss ich was für mich machen. Ehrlich? Und, ähm, ja, glaube ich schon. Und äh, mal mich selbst auch so gut behandeln, wie ich meine, also weißt du, wie ich die Leute um mich rum gut behandle. Weil ich es ist schon bei mir so, dass ich mich gerne, und das habe ich von meiner Mutter, als Letzten selbst hinten anstelle. Und ich habe jetzt dann eben mir gestern freigenommen und heute Morgen auch noch ein bisschen und war dann so, okay, was sind denn die Dinge, die ich wirklich nochmal so überlegt für mich mache und mit welchen Dingen schaffe ich es, den Kopf frei zu bekommen, nicht mehr an Arbeit zu denken und auch wirklich meinen Körper zu entspannen. Weil die letzten Tage bei mir wirklich so voller Anspannung war, dass sich wirklich mein ganzer Körper, jeder Muskel so zusammengezogen hat, dass ich... Ähm, extrem verspannt war und dann auch noch durch die Kälte. Wir haben oh. auch draußen gedreht, bei minus 10 Grad mit Wind und so. ne. Und dann war ich so verspannt, dass ich, Achtung und jetzt kommt's, apropos alt werden und Geburtstag, ich habe mir den Ischersnerv eingeklemmt. Das hört sich an, als ob das ist, was, was einem passiert mit 70 oder so. Aber <lacht> das ist mir beim Dreh passiert. Wo ist der denn? Der sitzt ähm, so ein bisschen über dem Popo also links neben dem Steißbein bei mir. Mhm. Ähm, und ich habe so einen Schritt gemacht und plötzlich ist mir wie so ein Messer reingefahren. Äh, genau, und das, das habe ich natürlich dann auch gleich gegoogelt und bla bla. Und dann kommt dann von Anspannung und Stress und zu wenig Bewegung. Und dann war ich natürlich gleich so, na toll, ja. Okay, Aber trifft alles auch ein bisschen nicht, auf mich zu. dass
1: das bei uns in der Branche auch so ein bisschen so ist, dass, also, dass es, na gut, an Egoismus an sich nicht mangelt? Weil ich meine, wenn man den Job macht, den wir machen, dann ist man ja schon so ein bisschen auf sich selbst auch fixiert. Ähm, einfach weil man ja auch viel über sich selbst schreibt und seine Meinung kundtut und viel von sich selbst auch zeigt und hergibt, ähm, ist es dann nicht viel eher so, dass wir einfach in unserem Job teilweise auch einfach so, also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so am Hasseln bin, dass ich wie so ein Kreisel bin, der sich, der irgendwie nur so sein To-Dos hinterher rennt und versucht, irgendwie was zu schaffen und dabei die Dinge, die einen selbst betreffen, also gerade körperlicherseits, bei mir ist mein körperlicher Zustand eine Katastrophe, nicht sportmäßig, aber so anders, dass wir das so ein bisschen außen vor lassen oder das so als allerletztes behandeln? Total. Und genau darum geht es. Also, ich glaube, wir sind nicht
0: egoistisch, aber klar, vieles bei uns ist ähm, zentriert auf uns als Person. Aber ähm, weil viele von uns was wollen und weil wir uns selbst viel abverlangen und jedem ein Stück von uns abgeben. Aber was behalten wir für uns? Darum geht's eher. So ein bisschen so, weißt du so? Ähm, ich versuche alle Beteiligten glücklich zu machen. Ich versuche Brands glücklich zu machen. Ich versuche meine Follower glücklich zu machen. Ich versuche alle Nachrichten zu beantworten. Ich versuche trotzdem für meine Freundin zu sein. Ich versuche eine gute Tochter zu sein. Ich versuche eine gute Schwester zu sein. Ich versuche eine gute Freundin für meinen Freund zu sein. Ich versuche eine gute Partnerin für Tanja zu sein. Ähm, ich versuche
1: äh, ein gutes Vorbild zu sein, ich versuche weißt du was ich meine? Ja, und aber dann, hat das nicht alles mit Kommunikation noch irgendwie zu tun, dass genau, man am Ende aber, fertig ist und keine genau, Worte mehr hat? Genau und
0: das ist äh, und ich meine mhm. halt so zum Beispiel, ich habe auch glaube ich, ich und Tanja haben schon auch in den letzten Jahren auch eine gewisse Härte entwickelt uns selbst gegenüber, dass man immer schon auch, und das kennen wir ja auch aus unseren Gesprächen ähm, man ist geht mit sich selbst nicht sehr zärtlich um, sondern man da heißt es dann immer Zähne zusammenbeißen mhm. und ähm, wenn man ein Wehwehchen hat und wenn man krank ist, dann nimmt man eine Schmerzablette und dann zieht man es trotzdem durch. Und das gehört zur in Anführungsstrichen Professionalität. Aber eigentlich bedeutet es, wir stellen uns selbst immer hinten an und sagen ganz selten eben Stopp, nee, jetzt muss ich mich abgrenzen, das ist was, jetzt muss ich mir selbst was zurückgeben. Und ähm, dieses nur Dinge für sich machen und dann eben auch nicht online teilen, sondern eben Dinge nur mal für sich zu machen und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, das, glaube ich, machen wir im Sinne von Kern zu wenig. Ich,
1: glaub, ich auf jeden ist, Fall. Ja, ich, also, ich auch auf jeden Fall, aber das ist schon so immer irgendwie gewesen. Und ich glaube, das ist aber so ein selbstständiges Ding. Also, ich kenne auch niemanden, ja. der selbstständig ist und der da jetzt sehr so zart mit sich umgeht. Also, ich bin ja auch die Letzte dieser Also, ich bin ja dann auch so Okay, ja, okay, ist minus irgendwas gerade, ich habe offene Schuhe an komm, wir machen eben schnell ein Foto oder so. Und dann dauert das eine halbe Stunde und dann stehe ich halt eine halbe Stunde rum. Das ist mir übrigens jetzt letztens aufgefallen, als mich, ich war, oh. Nee, erzähl du erstmal Oder soll ich kurz noch reingrätschen mit einer anderen Story? Ja, ich glaube, das ist spannend. Nee, ich finde das Thema
0: Zärtlichkeit mit sich selbst mega ein spannendes Thema. Weil genau das, was du gesagt hast, mit diesem, man, man will dann immer die sein, die kein Problem hat mit nichts und die, die alles durchzieht. Und das war schon bei mir, also, als ich als Jugendliche angefangen habe zu kellnern, war das schon so. Da lernt man auch, keine Ahnung, 16 Stunden am Stück äh, zu arbeiten, ohne rumzuheulen. Und natürlich tut einem der Körper weh, aber man lernt durchzubeißen. Und die, ich denke halt manchmal so, wir lernen halt ständig, unsere eigenen Grenzen zu überschreiten. Aber wo gibt es denn dann noch eine Grenze und wo ist dann dann noch halt Stopp und jetzt tut's weh und jetzt muss ich auf mich aufpassen und jetzt reicht's. es. Mhm. Wann, wann passiert das? Wann kommt bei dir dieser Punkt?
1: ist eine gute Frage. Also kann ich dir, also ich kann das jetzt nicht sagen, also dann ist dieser Punkt, sondern ich glaube, das ist etwas, was man fühlt und ähm, wenn ich dann in so einem Arbeitsflow bin, dann habe ich, also was mich zum Beispiel total nervt und das ist aber nicht unbedingt immer nur auf den Job bezogen, ist, wenn jeden Abend ein Event drin, ja. drin ist. Wenn ich also quasi morgens aufstehe, arbeite, Dinge mache. Werden. kann ich nicht mehr. Und dann habe ich montags was, dienstags was, mittwoch was, donnerstag was, freitag was und du bist halt jeden Abend, bis, verplanst nochmal drei, vier Stunden, locker mindestens, ähm, für, für, für irgendwas. Und das muss aber nicht immer ein berufliches Event sein, sondern ich versuche ja dann auch irgendwie ein Privatleben zu haben und quasi auch Privatperson zu sein und ja, und das hatte ich zum Beispiel früher ja nicht so und das versuche ich jetzt wieder neu einzuführen und da merke ich auch zum Beispiel, dass mich das dann auch stresst, aber ich sag mal, guck mal, du hast dann, ich hatte jetzt am Montag, hatte ich eine super coole Veranstaltung, wo ich mit meinem Freund hingegangen bin, da hatte ich Karten, dies, das, jenes, weißt du, wollte ich unbedingt hin. Dann Dienstag war ich beim kalimino konzert wo ich übrigens auch kurz nämlich dran äh, denken musste. Kalimino war im Berghain auf dem Konzert. Und das war einfach der Hammer und das war ultra lustig. Und ich war auf jeden Fall in diesem, in, in diesem Berghain, wollte ich sagen, im Berghain dran. Und ich hatte nur einen Rock an und, ähm, und keine Strumpfhose. Und stand dann irgendwie so zehn Minuten in der Schlange und es hat mir auch gar nicht so viel ausgemacht, aber die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich irre und deswegen musste ich da auch gerade eben dran denken, weil ähm, du dich auch irgendwie so dran gewöhnst an die Kälte und daran auch gewöhnst, dass du halt ständig am Frieren bist und dass du dich vielleicht auch nicht immer so wohlfühlst in deiner Haut im Sinne von, weißt du, du bist mummelig eingekleidet und dies und das und jenes, sondern ich bin es halt gewohnt, in unbequemer Kleidung teilweise auch zu sein friere oder habe so hohe Schuhe an, die wehtun. Ja, das und das ist in der Freizeit. Ja, und bei mir war das halt so,
0: dass zum Beispiel bei dem, dem einen Drehtag dann auch, also es ist schwierig finde ich es vor allem dann, wenn auch dann keine Zeit ist zu essen. Und dann hat man nicht mal was im Körper, was einen warm halten kann.
1: Mhm.
0: Und da muss ich echt sagen, ey, Hut ab vor allen Models, die das professionell so machen. Das ist einfach crazy. Ähm, an dem einen ging es dann auch eben super lang. Und ich hatte den Fehler gemacht, dass ich zum Mittag nur einen Salat gegessen habe. Das war auch dumm von mir. Ähm, und dann irgendwie haben wir gedreht bis 23.30 Uhr. Und äh, dann hatte ich nichts drin und habe irgendwie nur irgendwie einen Espresso dann noch getrunken, um wach zu bleiben. Ich weiß auch nicht mehr, irgendwas Doofes. Und dann ähm, bin ich nachts aufgewacht mit einem Schüttelfrost, weil mein ganzer Körper einfach kalt war und leer war. Und ich, dann hatte ich natürlich nichts im Kühlschrank, ne, weil ich natürlich keine Zeit hatte, einzukaufen. Aber ich kann es nicht auf dem Dreh war. Und dann habe ich wirklich so ähm, habe ich noch trockenes Brot gefunden und so einen Löffel Honig gegessen, weil ich war so, ich brauche jetzt Zucker, um meinen Körper irgendwie Energie zu geben ne? und nur so eine Wärmflasche und habe mich mit Decke ins Bett gelegt. So fertig war ich. Und dann ähm, und dann eben noch zwei Tage, drei Tage hinten nach und viel, viel sprechen, wo irgendwie ein Team von 25 Leute auf dich gerichtet sind und einfach deshalb viel Anspannung. Aber ich glaube, danach ist es eben so wichtig, wieder reinzukommen in dieses Gesund essen, regelmäßig essen, Sport machen. Und einfach, das ist so mir heilig, dass ich dann echt ein, zwei Tage wieder habe, wo ich mir was zurückgeben kann. Sonst drehe ich durch.
1: Ja, und nicht nur dir, sondern auch den Hörer. Weil jetzt bist du ja endlich
0: auch wieder da. Genau, und nur dann, nur dann, wenn, nur weil ich jetzt auch kurz ein bisschen Break wieder gemacht habe, habe ich jetzt auch wieder Bock und Lust und kann wieder was erzählen und ähm, kann die Leute auch wieder mitnehmen. Aber was ich trotzdem sagen muss, also das war auch ein geheimer Dreh, so wie bei dir, so das darf ich nicht sagen, für was ich gedreht habe, aber es ist eine coole Story, kommt noch raus. Ähm aber dadurch dürfte ich auch keine Stories und kein Instagram während dem Dreh und in den drei Tagen machen und danach habe ich eben mich jetzt so ein bisschen auskuriert, da habe ich jetzt auch nicht so viel gemacht und dann sehe ich natürlich sofort, wie wenn ich fünf Tage kein Story mache oder nicht viel, wie halt die Interaktion auf Instagram gleich runtergeht und dann habe ich sofort und das ist echt psycho, ein schlechtes Gewissen und denke, oh nee, jetzt die Interaktion runter, ne, weil du hast ja nichts gemacht und dann denke ich gleich, so, ja, aber ich habe halt auch, ich war halt auf einem Job und ich konnte es halt nicht, ich durfte halt nicht und danach habe ich mich halt ausgeruht, aber das ist so krass, wie auf Social Media Sofort, wenn du nicht mehr aktiv bist für eine kurze Weile, du dafür bestraft wirst okay. und, und dann von hinten noch mal das Messer reingerannt wird und du so und dafür hast du jetzt auch noch weniger Reichweite. Danke.
1: Ja, ich habe das gar nicht so sehr. Also, ich mache ja super oft irgendwie so Breaks. Ich verschwinde ja auch Vielleicht, schon immer daran, mal. vielleicht liegt es auch daran, dass du
0: regelmäßig Breaks machen. Bei uns ist oft so Boom, Boom, Boom und wenn wir da nichts machen, werden wir gleich dafür bestraft. Aber, das war so. aber es gibt
1: auch so Tage, ey, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie so einen Tag mal putze und meine Wäsche mache und E-Mails mache, da muss ich jetzt meine Follower nicht unbedingt so
0: mitnehmen. Ja, und ich denke dann auch so, also wenn es eben dann wirklich keinen Mehrwert für die Leute hat, aber leider ist es ja so, dass Social Media getrimmt ist ganz oft auf Quantität und nicht unbedingt auf Qualität. Und ich würde es, ich habe es auch lieber, dass ich nur Dinge teile, Leute mitnehmen, wo ich denke, das hat einen Mehrwert für die und nicht alles bliblablub. Aber
1: im Endeffekt wirst du dafür bestraft. Ich glaube, das ist auch, also ja, so ist halt Social Media, sobald du irgendwie aufhörst, aber, ach, keine Ahnung, wohin das alles noch
0: führt. Naja, wie war denn dein Wochenende, deine letzte Woche? Wir fangen mal damit an, bevor wir ganz zurückspulen.
1: Kennst du das, wenn man auch so jemanden fragt, oh, was hast du gestern gemacht? Du bist so richtig hart am Überlegen, was hast du ja, gestern ich weiß, gemacht? Ja,
0: ich weiß auch schon fast nicht mehr, was
1: ich... <lacht> ist wirklich so, es ist aber so viel passiert. Ich meine, guck mal. Das letzte ah, wir mal, haben wir uns ges
0: gesehen. Wir haben uns gesehen am Freitag bei der Nike-Party. Am nächsten Tag warst du leider nicht da. Da habe ich meine erste Moderation ever gehabt und war auch ganz aufgeregt. Ich habe den äh, Panel-Talk moderiert mit drei Ladies. Eine Stunde Panel-Talk und ehrlich, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil das hat so Spaß gemacht, obwohl ich aufgeregt war, war das so geil und das war im Endeffekt dann so, stimmt, sowas will ich machen, geil, Moderation, Vollbock.
1: Ich glaube, das könnte es auch richtig gut, also ich meine, ich habe es ja nicht gesehen, aber mhm. ich traue es dir ja auf jeden Fall zu und ich glaube, das ist auch ganz cool, weil da muss man auch einfach selber weniger reden. Sondern man muss ja nicht dann seine Meinung unbedingt so vorpreschen und sagen so, ich sehe das aber so und so und so und so, sondern man kann auch einfach Leute dann quatschen lassen.
0: Ja, voll. Das ist so spannend und man kann so Geschichten bei Leuten rauskitzeln und das Gespräch so leiten und kann man trotzdem, also ich habe trotzdem natürlich meinen Senf dazu gegeben beziehungsweise dann halt so auch kurz Ding zusammengefasst oder so ne und, und die Leute kurz und das war fand ich super spannend, auch tolles. Es also war auch ein tolles Thema gegen so Turning Imagination into Reality. Also alle drei Mädels haben Träume oder ihre Vision von ihrer Identität, von ihrem Ich in die Realität umgesetzt. Und darüber haben wir gesprochen. das war, finde ich, ein super spannendes Thema auch. Ähm, Gerade bei Frauen, die ihr eigenes Ding machen. Und was hat man eben für eine Vision von sich selbst. Aber da war es auch wieder so. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wenn die mich gefragt hätten, weiß ich nicht genau, ob ich ja gesagt hätte und mir sofort zugetraut ha hab, hätten, hätte, aber dadurch, dass sie Tanja gefragt hat und Tanja es verkauft hat und Tanja dann so war, übrigens diese du moderierst und ich war so, was? Sie so, ja, du kannst das. Ich so, ja, okay, ja, ich, du hast recht, ja, ich kann das. Dann bin ich auch manchmal froh, dass Tanja sowas dann macht, weil die weiß dann auch, auf was ich Bock habe und die, die sagt dann auch, nee, das traust du dir jetzt einfach zu und dann kannst du das auch und... Das pusht mich auch dann nochmal, für mhm. gut.
1: Ja, ja, Träume sind so eine Sache. Ich Genau, bei mir war ja eines der großen Themen, ich ähm, weiß gar nicht, hatte ich da schon darüber erzählt, dass mein Management weggegangen, also dass ich von meinem Management weggegangen bin?
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass du es letztes Mal erzählt hast.
1: Nicht? Ähm, ich habe ja nach fünf Jahren mein Management verlassen. Und ich glaube, genau, doch, wir hatten wir hatten aber nicht darüber im Podcast gesprochen. Genau, wir hatten äh, nur kurz
0: danach. Wir hatten privat gekommen. darüber
1: geredet. Deswegen und kam ich. wusstest du dann, noch nicht
0: genau, was du machst.
1: Genau, und da wusste ich noch nicht genau, was ich mache. Und das war so eine schwierige Zeit, weil, weißt du, wenn du halt fünf Jahre irgendwie so drin bist und eigentlich bist du so jemand, der halt auch schon groß denken kann und überhaupt so sich auch das zutraut. Ich glaube, das ist auch oftmals so eine Sache, traue ich mir überhaupt zu, groß zu denken. Und bin ich dann auch bereit, wirklich meine Träume umzusetzen, weil ich hatte mich dann auch mit einem Bekannten ähm, unterhalten er war so, ja, aber wenn du das so und so und so aufziehst, ich habe ihm von meinen Plänen erzählt er war so, aber das musst du doch gar nicht. Also es läuft doch auch so gut. Warum tust du dir den Stress an? Und dann habe ich überlegt, stimmt, ich muss das wirklich nicht. Eigentlich könnte ich auch genau also, wenn ich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, einfach auch bleiben würde, wäre ja auch alles in Ordnung.
0: Das aber ist so spannend. Das ist ein ganz, ganz geiles Thema.
1: Aber irgendwas, also. Aber soll ich nicht ich sagen, kann das ist doch Nee, soll ich nicht sagen, aber. Nicht.
0: Da, ja, aber weil du es dir auch fast nicht selbst erlaubst. Und dann ist auch die Frage so. Ähm, sind wir vielleicht auch süchtig danach, dass es immer weitergeht und weil wir jetzt so eine Phase hinter uns haben, wo es eben immer so bergauf ging und immer Next Level und wir haben immer gehasselt, ist man danach auch süchtig und kann man es dann auch vielleicht nicht ertragen, dass es mal kurz läuft und es dann einfach zu genießen und zu sagen, okay, es läuft doch, ich muss jetzt gar nicht den nächsten Schritt machen.
1: Ja, ich habe es ja auch gefühlt kurz genossen, aber ich weiß nicht, ich bin dafür, glaube ich, nicht
0: wie, wie kurz ein halbes Jahr. Ja. Das ja, aber Müssen wir überlegen, wie viele Jahre du gehasselt hast.
1: Ja, aber weißt du, Schau, das ist so ein bisschen für mich, ich habe so, also ich habe Ideen, von denen ich ja selbst so überzeugt bin. Äh, ja nein, Das ist das
0: Wichtigste übrigens. Das Wichtigste ist, dass es, darüber haben wir auch geredet, das Wichtigste ist, dass in deinem Kopf schon Realität ist. Und dann muss es nur noch Realität für alle anderen machen. Genau. Aber für Und dich ist schon real. Du weißt schon, wer du bist in fünf Jahren.
1: Ja, in fünf Jahren vielleicht nicht, aber so, ich sag mal, in ein, zwei Jahren weiß ich schon genau, wer ich bin. Und dann ist, weißt du, was, das, was dann schwierig ist? Der Moment, wo du dann feststellst, okay, ich habe diese Idee im Kopf und ich kann sie aber nicht mal eben umsetzen, sondern um sie umzusetzen, muss ich unendlich viele Hürden überwinden und ich muss einfach noch viel mehr hasseln und ich habe gar nicht die Ressourcen dafür und teilweise auch finanziell nicht, weil ich meine, du und ich, wir sind keine großen Ver, Ver, Verlege, Verlage mhm. und wir haben gar nicht die finanziellen Ressourcen, um Dinge schnell umzusetzen, sondern wir haben Ressourcen, aber weißt du, das ist so dieses okay, einmal mal kurz zu, so ein paar Schritte wieder zurückgehen, um dann zwar vielleicht Anlauf zu nehmen, wenn es gut läuft, aber erstmal so diese Schritte zurückgehen, sich wieder zurückziehen, sich entziehen aus der Öffentlichkeit, die du ja auch gewohnt bist, mhm. das hat mich richtig fertig gemacht. Ich musste dann quasi erstmal komplett zurückrudern, alle meine Pläne, die ich für dieses Jahr hatte, zumindest fürs äh, erste und zweite Quartal komplett auf Eis legen. Das war für mich voll schrecklich, bin mhm. ich ganz ehrlich, weil ich dann dachte, scheiße, so... Ähm, gerade wenn du in der Öffentlichkeit so ein bisschen stehst und gerade auch noch in Social Media, wo die Leute dich eh nach einem halben Jahr vergessen haben oder nach einem Jahr kräht kein Hahn mehr nach dir, so wenn, du, wenn du da, wenn da nichts passiert, hm. dann zu sagen, okay, ich nehme das jetzt bewusst in Kauf, dass, dass ich vielleicht komplett in der Versenkung verschwinde und mir alles quasi nochmal neu aufbauen muss, das war ist so eine harte Entscheidung. Aber
0: das ist zum Beispiel eine gute Frage, weil ich glaube, das ist eine Angst, die viele haben. Aber glaubst du nicht, wir sollten auch ein bisschen darauf vertrauen, dass wir schon Leute haben, auch glaube ich gerade hier bei dem Podcast, für die wir nicht so austauschbar sind. Also daran möchte ich glauben, dass es Leute gibt, die eine andere Art von Verbindung zu uns spüren und die uns nicht vergessen würden, wenn wir jetzt ein halbes Jahr nichts posten würden. Ich weiß es nicht genau, Das ist eine, aber das ist eine spannende Frage, weil das kann einem eben Angst machen, wie lange kann ich eine Pause machen, sodass mir Leute das noch verzeihen.
1: Ja klar und das Ding ist ja auch, wir haben ja keinen Erfahrungswert. Also es gibt ja nicht so viele Blogger, die dann eine Pause gemacht haben und dann kamen sie mit so einem großen Comeback zurück. So das heißt bei Künstlern, vielleicht bei Sängern, bei Schauspielern, wenn es dann erstmal eine Zeit lang ruhig um die wird ähm, und dann machen die irgendwie einen großen Film oder sowas. Aber auch als Blogger, du kannst ja nicht mal eben eine große Kampagne machen, über die dann jeder spricht oder sowas. Sowas existiert ja nicht. Das heißt, du musst ja dann einfach wieder Präsenz sein und einfach wieder da sein. Aber wie machst du das dann? Also, oder womit?
0: Aber, und das ist zum Beispiel oh. auch das Ding, wenn, man, wenn einem nach und nach die Energie fehlt, auf so viele Events zu gehen, ist, da muss ich auch sagen, das hat auch schon was, wo man dann so denkt, ja klar, also man macht sich ein bisschen rar, dadurch macht man sich manchmal vielleicht interessant, aber manchmal macht man sich auch vielleicht dadurch einfach unsichtbar. Also es ist so, ähm, man hat, finde ich, auch schon Angst, wenn man nicht mehr zu genügend Events hingehen dass dann auch die PR-Leute sind so, ja, klar, jetzt wisst du irgendwie ein Budget von uns, aber zu irgendwie Events von uns kommst du nie. Aber es hat ja auch was damit zu tun, so, ey, wenn ich genügend Zeit hätte und genügend Energie und Ressourcen für alles, dann würde ich, würd ich das alles machen, bitte. Dann würde ich für jeden ähm, good, aus Goodwill irgendwo auch hingehen, weil es lustig ist. Aber ich glaube, umso älter wir werden, umso mehr müssen wir halt wirtschaften mit unseren Ressourcen. Jetzt denk erstmal daran, wenn wir dann Kinder haben oder eine Familie haben, wie es dann erst ist, dann musst ja. du noch mehr Prioritäten setzen und dann geht das einfach nicht mehr. Und dann musst du darauf vertrauen, dass du dir was bis dahin aufgebaut hast oder auch Leute aufgebaut haben, hast, die an deiner Person interessiert sind, die auch mit dir weiter mitwachsen, auch in andere Themen rein.
1: Ja, oh, voll, aber ich glaube auch zum Beispiel, ich finde das ist ein gutes Beispiel mit den Kindern, wenn du dann Kinder kriegst, ähm, dann bist du ja erstmal schwanger, dann hast du ein kleines Kind an der Backe, dies, das, jenes. Und dann hast du eigentlich, also ich finde das hat auch viel mit ähm, einer Einstellung sich selbst gegenüber zu tun, weil wenn ich wüsste, oh shit, jetzt bin, bin ich irgendwie im siebten, achten, neunten Monat, dann muss ich mich, Da muss ich ja runterfahren, ganz klar und dann habe ich aber auch eine gute Rechtfertigung, weil ich kann ja dann gar nicht anders, auch wo ich hier auf dem Sofa lag, drei Tage wegen meinem Bandscheibenvorfall, Bandscheiben war es auch okay, und haben auch alle verstanden und ich hatte auch kein schlechtes Gewissen, dann Events abzusagen, weil es ging ja nicht anders. Ich war ja Offensichtlich. Ja, das, muss ich,
0: das, das meine ich. Das ist die Grenze. Unsere Grenze ist, wenn es nicht anders geht, wir hören nicht freiwillig auf, bevor wir nicht mehr laufen können. Ist wirklich so. Ja, aber ja, das darf ja, nicht sein. Also, das ist ungesund. Wenn ich
1: körperlich wirklich das schon so und dann habe ich mir auch gedacht, also selbst bei diesem Bandscheibenvorfall, wenn ich mit Leuten, also wo ich dann Nachrichten bekommen habe von Menschen, die dann irgendwie dann ein halbes Jahr irgendwie im Bett lagen und keine Ahnung richtig nichts mehr machen konnten. Monatelang sich kaum bewegen konnten und ich war schon nach einer Woche, stand ich schon wieder auf dem Bein und habe Fashion Week gemacht. Und das, da denke ich mir so: Okay, kein Wunder, dass dein Körper jetzt sagt, weil ich habe jetzt so ein paar Wehwehchen, die mir auch echt teilweise Sorgen gemacht haben. Und es tauchen die ganze Zeit so komische Wehwehchen auf, wo ich mir denke, oh nee, muss das jetzt sein? Ich glaube, das ist wirklich so der Körper, der dann so Signale sendet. So, ja, das glaube ich auch. Mascha, und, das und Ding ich ist, kann ja, nicht noch runterfahren,
0: weil ich bin schon
1: runtergefahren. Ja, und das ist
0: halt das Ding und das unterschätzen Leute. Wir sind halt, als Selbstständige sind wir halt auf unsere eigene Leistung komplett jeden Tag angewiesen. Und wenn wir es nicht machen, macht es halt niemand und dann gibt es den Job halt nicht. Und ähm, das ist schon nochmal eine andere Art von Druck, mit der man auch erst also da muss man lernen, mit umzugehen und man muss trotzdem irgendwie schaffen, sich eine Art von Sicherheitsnetz irgendwie zu bauen, ja, in, in man,
1: von dem man aufgefangen wird und das, äh, anders geht es auch nicht. Aber, das aber warte mal kurz, du und ich ne gleichzeitig, mhm. also sowohl du als auch ich, wir können das ja auch. Also wir, wenn wir sagen, okay, wir sind selbstständig, und wir also, ähm, wir müssen unsere Leistung erbringen, ja, aber gleichzeitig, wenn wir unsere Leistung nicht erbringen, dann schauen wir ja nicht nur uns selbst, sondern auch anderen. Das ist halt, glaube ich, auch so das, das große ja. Thema. Man trägt ja auch Verantwortung. Also ich trage auch Verantwortung für andere und andere und pushen Team mich auch. ja auch. Mhm. Ja, genau. Und andere pushen mich ja auch. Und ich weiß, ich muss quasi Geld verdienen, weil wenn ich kein Geld verdiene, dann stehe nicht nur ich ziemlich blöd da, sondern auch, auch ein Kreis Leute. um mich herum. Ja. Und das, diese Verantwortung, also die die wirkt schon schwer manchmal Und auf das finde ich nämlich
0: auch das Krasse, weil die weil wir haben teilweise eben ein Netzwerk äh, um uns herum, was uns eben nicht schützt, sondern was uns noch mehr pusht. Weil eben unser Netzwerk natürlich davon profitiert, umso mehr Jobs wir machen, umso mehr profitiert auch unser Netzwerk davon äh, oder unsere Businesspartner oder unser Team. Was heißt... Da ist es natürlich logisch, dass die kein Interesse daran haben, uns zu bremsen und zu sagen, so, und jetzt machen wir nur ein Ding pro Woche und jetzt tschüss mal zwischendurch, Lisa. Und das können nur wir selbst. Und deshalb meine ich, ja. ich muss lernen, egoistisch zu sein und meine Grenzen aufzuweisen und zu sagen, halt stopp. Weil das Ding ist, es macht keiner für mich. Es macht keiner für mich.
1: Ja, ja ich denke mir das auch so oft und dann, und dann kommt irgendein geiler Job rein und, und ich so geil. So, und das ich ist das Schlimmste daran, weil,
0: das, und das habe ich, hab ich, hab ich auch meinem Coach gesagt, ich gesagt es ist so, dann kommt der nächste geile Job rein, und das Ding ist ja, wir haben Spaß dabei. Ich habe jeden Tag Spaß daran. Wenn ich gestresst bin, jetzt auch die, hier, die, während dem Dreh, ich habe so Bock gehabt trotzdem.
1: Ja, das ist Es und ist das egal, ist einem, dass du
0: gehst an deine Grenzen, aber gleichzeitig stößt es auch so viel Adrenalin aus, weil du denkst, nice, aber ich habe es trotzdem geschafft, weil ich Powern kann, boom. Und dann fühlst du dich so selbst beschädigt, ja. dass du es trotzdem kannst und dass du es durchziehst. Und das ist so eine falsche Bestätigungsschleife.
1: Ja, ey, nee, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite stell dich mal vor, ja, ihr sagt euch dann, okay, ich mache jetzt keine Ahnung, jeden Montag und Freitag frei, So und dann... Fra dann, dann musst du aber Montag vielleicht ein richtig geiles Editorial shooten. So, natürlich machst du dich frei. Mhm. Und ich meine, Hast du nicht vielen... versucht, mal jeden Freitag frei zu machen? Ja, ich glaube auch, ich habe versucht, jeden Donnerstag frei zu machen. Ich glaube, es hat jetzt zwei Wochen funktioniert. Ich werde jetzt aber wieder versuchen. Ich Was auf meinem Plan ist jetzt, ich war halt echt überfordert. Das Problem ist, ich mache super gerne Termine und treffe mich mit Leuten. Aber wenn ich dann ein, au Aufträge reinhole... Ich schaffe ja gar nicht, die überhaupt zu machen, weil ich dann schon wieder am nächsten Termin drin stecke. Das heißt, ich brauche ja schon Zeit, um überhaupt das, was ich reinhole, auch zu verarbeiten. Das ist gerade mein größtes Problem. Mhm. Und ich komme ja wirklich kaum zum Bloggen. Ich stehe morgens irgendwie. Ich auch, auch. Ich komme gar nicht mehr zum selbst
0: Texte schreiben Ich ja, weiß nicht, wann ich das machen soll. Ich bin,
1: bin nur am Hasseln und dann irgendwann um 23 Uhr völlig tot ins Bett und habe keinen kein Text geschrieben. Nee. Ja, genau. Und das ist halt ein Riesenproblem gerade. Deswegen hatte ich mir überlegt, okay, komm. Und so ein Text braucht auch Zeit, ja. wenn du einen geilen Text
0: schreiben willst, den, den Leuten, ich habe auch so meinen Leuten schon seit, glaube ich, zwei Monaten eine Personal Issue versprochen, habe es nicht geschafft. Ich habe drei verschiedene Entwürfe, äh, die ich noch einfach nicht fertig geschrieben habe, mhm, aber sein. so, so ein Text, wo, wo du natürlich auch vielleicht über ein heikles Thema schreibst oder teilweise kann es sein, dass du über jemanden schreibst, der in deinem Netzwerk ist, den wirst du natürlich auch nicht verletzen. Das heißt, da gehört natürlich viel Abstimmung dazu und viel Feingefühl, bis so ein Text dann mal die richtigen Nuancen an Bissigkeit hat, aber trotzdem noch Feinfühlig ist ne? und, und sowas. Und das braucht einfach Zeit und ich weiß teilweise eben nicht mehr, also ich habe mir schon überlegt, Mascha, vielleicht sollten wir das zusammen machen, so ein Schreibcamp. Wir sollten, weißt du, so, ich stelle mir so vor, wir gehen auf so ein Landhaus, sperren uns zwei Wochen ein und dürfen nichts fotografieren oder so, sondern dürfen nur schreiben. Wie hm. geil wäre das?
1: Das wäre total geil. So, so? Ist aber so eine Utopie, die ja. in der Realität einfach nicht funktioniert. Aber das wäre so schön. Ja, genau. Stell dir mal vor, du bist auf Island und dann ruft ähm, irgendwie Vogue an und sagt, hey, wir könnten äh, ein Editorial mit dir shooten und du so, okay, ciao. Ich bin mal eben kurz für drei Tage in München oder was auch Aber immer. ich habe ich habe schon geschafft,
0: Priorität. Also ich schaffe es schon immer wieder, Prioritäten zu setzen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, da gab es eine Wochenende, ich glaube davon habe ich auch erzählt, als meine Tante hier ihre silberne Hochzeit hatte und genau an diesem Wochenende, ich habe mir das eine Wochenende blockiert, weil so da ist Familie. Ja, Prio. ja, ja, genau. Und oh, dann okay. kam ein Ding nach dem anderen. Von Monaco Formel 1 bis, ich weiß nicht, irgendwas mit Vogue. Alles an diesem Wochenende und ich war so... Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Dann setze ich ein Wochenende mal Prio-Familie und dann kommt nur so der Teufel die ganze Zeit mit irgendwelchen coolen Geschichten und sagt so, aber du könntest auch arbeiten. <lacht> <lacht> aber ich habe es geschafft, es nicht zu machen und im Endeffekt, whatsoever, ich habe nichts verpasst. Das nächste coole Ding kommt sowieso um die Ecke. Aber das ist genau das Problem, glaube ich, weil wir auch Bock drauf haben, weil wir Spaß dran haben immer noch und weil wir uns auch drauf aufgeilen und dann sind wir so, ah, oh mein Gott.
1: Und, also, und dieser
0: Drive, der hat uns ja auch hier hingebracht. Weißt du, ja. ich meine, wenn wir das nicht über unsere Grenzen gehen könnten, wenn wir nicht so Bock drauf hätten auf alles, dann wären wir auch nicht hier. Wenn wir nicht andere Dinge wie unsere Gesundheit teilweise beiseite geschoben hätten, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Das, das ist die traurige, traurige Wahrheit.
1: Toll. Und das Lustige ist ja immer, ich denke mir dann immer, oh, ich hätte so gerne eine Routine und ich würde gerne morgens einfach aufstehen, Sport machen, gesund essen und einfach einen Alltag haben. So, und wenn ich es schaffe, zwei Wochen am Stück einen Alltag zu haben, dann denke ich mir so, ach oh ja, also irgendwo mal wieder hinreisen, wäre auch nicht schlecht, ne? Und egal, und das ist auch so ein Ding, ey, egal wie ich es mache, ich habe dann immer wieder Bock auf das andere. Hm. Jetzt bin ich wieder in dem, in dem Modus, oh, jetzt ein Alltag, einfach mal ein paar ruhige Stunden. Aber wenn ich diese so ruhigen Stunden habe, dann denke ich mir auch so, oh nein, keiner will mich, ich bin nicht gefragt, dies, das, jenes, ich bin in der Versenkung verschwunden. Das ist so ein richtig krasser, beschissener Teufelskreis. Jetzt sitze ich vor allem an so ein paar Sachen, die sich im Hintergrund ähm, abspielen. Also ich muss halt super viel organisieren. Ähm, versuche, mich selbst mehr als Unternehmerin wahrzunehmen und deswegen auch ein Unternehmen quasi aufzubauen oder Strukturen eines Unternehmens ähm, zu übernehmen. Und das ist einfach so viel Arbeit, weil ich habe alles in Frage gestellt. ich hab oh. Selbst meine Rechtsform habe ich in Frage gestellt und mich deswegen dann mit dem Steuerberater und, und ähm, Unternehmensberatern und sowas zusammengesetzt, um ey, und das war das allerlustigste, um ähm, einfach mal zu gucken, welche macht zum Beispiel überhaupt für mich Sinn. Und ähm, als ich mich mit einem... Ähm, was ist das Ergebnis, können Sie sagen? Das, was ich gerade habe, das macht am meisten Sinn. Also man muss das, also gar nicht den nachher mal im Einzelnen, aber ich bin ja ähm, Einzelunternehmer, äh, ein Einzelunternehmen und ich hatte ja überlegt, macht es Sinn, äh, GmbH hm. zu werden oder wie auch immer, aber dann habe ich, haben wir Kosten abgewogen und dies und das und jenes und das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber äh, ein Unternehmen aufzubauen ist wirklich das Schwierigste, vor allem,
0: also dieser, wenn man schon, sag ich mal, sowas am Laufen hat und das läuft mit so, sag ich mal, so zwei, drei, vier Leuten und so ein bisschen Freelance mhm. und dann daraus mehr zu machen und zu sagen, so und jetzt gibt es irgendwie, der arbeitet dem zu und der arbeitet dem zu und der ist, äh, der macht, der ist aber der äh, Praktikant und der ist aber Projektleiter und der ist aber, ähm, <lacht> keine Ahnung und äh, das ist wirklich bei uns auch gerade immer noch mit Stellen suchen und um da die richtigen Leute zu finden, die also diese ganze Operation Human Resources kostet so viel Kraft, ähm, da die Leute zu finden und die dann auch richtig, dass die klicken auch untereinander und da der Work-in-Informations-Flow geht, das sind einfach Prozesse und wenn, du musst ja überlegen, wir beide also haben nie in einem also als Praktikantin habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, aber ich habe nie in einem richtig großen Konzern gearbeitet. Ähm, und das sind Dinge, die wir teilweise dann eben über Coaching oder uns abschauen oder uns selbst beibringen und dafür machen wir es sowieso ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall, aber weißt du allein schon, jeder sagt dir was anderes, der eine sagt, auch oh nee, so eine UG macht Sinn, eine GmbH mit mehreren UGs macht Sinn und du bist so vollkommen überfordert weil jeder sagt dir irgendwie was anderes und dann musst du quasi für dich selbst schauen, ja Leute, es, also ja, ich verstehe das. Aber ich muss ja gucken, was ist für mich am, 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 am sinnvollsten. Ähm, ja, und deswegen, am Ende blieb ich dann doch, wie ich wie ich bin. Aber allein schon diesen, es ist so wichtig, das ab und zu einfach mal zu hinterfragen und diesen Prozess zu hinterfragen. Mhm. Und als ich dann mal durchgegangen bin, ich musste dann alle meine Aufgaben, die ich mache, mh, überhaupt benennen und darf denen irgendwie so eine, so eine Stundenanzahl geben. Also, wie lange sitze ich in das? Und natürlich, wenn man ich, ich, wenn ich sage, okay, ich mache Bilder, dann meine ich damit nicht nur ich mache Bilder, sondern ähm, man geht man, man überlegt sich ein Outfit, man geht zu Agenturen, leistet sich PR-Samples. Also, diese eine Aufgabe, ich mache Bilder, wird ja dann aufgesplittet in so zehn Aufgaben, ähm, Outfit erstellen, zur Location Location Scouting Location hinfahren, überhaupt so diese E-Mail, bis es überhaupt zu diesem zu diesem Outfit überhaupt kommt, äh, verschicken, also das ist ja auch unendlich viel Vorarbeit, dann eben das Bilder machen selbst, keine Ahnung, was das, wie viel, wie lange das dauert, kommt ja auch mal ähm, darauf an, wie viele Fotos bei rumkommen müssen, dann die Nachbearbeitung und ja, so weiter das ist und so fort. krass, wenn man da einfach mal Step by Step
0: durchgeht, wie viel das
1: ist. Ja ne? und dann, ich meine, wir saßen ich hatte den Termin zwei Stunden, ja. Und in zwei Stunden habe ich es nicht geschafft, nur meine Aufgaben aufzuziffern. Also das, was so zu meinem Alltag gehört. Und also wenn man, also klar, ich hätte ich hatte so 15 Unterpunkte, aber diese Unterpunkte einmal aufzusplitten, hat einfach, also... Würde länger als zwei Stunden dauern. Überleg dir das mal.
0: Ähm, ich habe jetzt hier auch eine ganz spannende Frage zu dem Thema, ähm, die vielleicht auch nochmal einen anderen Twist reinbringt.
1: Ähm, ja, kein, überhaupt nicht negativ heute, ein bisschen jammernd. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind so Mimi, Mimi, Mimi. Wir hassen unseren Job. Nein, nein, das Problem ist ja, wir, wir uns sagen, uns, wir das sagen das ja eigentlich so, wir lieben unseren Job und es macht uns kaputt. Ja. <lacht> Nein. Da gab es da von Bukowski so ein äh, großes äh, Zitat, find what you love and let it kill you. Oder irgendwie ja,
0: so ganz genau Original. Ist das ist ja, und deshalb ist es ja kein Jammern. Es ist nur so die Frage, eben, wo ziehe ich meine Grenzen oder wie schaffe ich es trotzdem, obwohl ich das so liebe und darin aufgehe, mich selbst best vor bestimmten Dingen zu schützen. Ja,
1: aber ich glaube, er meinte das eher auf Drogen. Aber für uns oder auch auf Liebe. Oder das. Aber für mich ist ja mein Job wie eine Droge teilweise. Schon auch. Ähm, und okay.
0: zwar hier. Spannende Frage. <lacht> Inwiefern ist für euch stolz auf den beruflichen Erfolg mit eurem Selbstbewusstsein verbunden? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wenn man so erfolgreich in einem Beruf ist, dass das Selbstbewusstsein sich zu einem großen Teil auf den stolz auf den beruflichen Erfolg stützt. Das Problem der Selbstständigkeit ist ja nur, dass das Unternehmen jederzeit auch wieder einbrechen kann. Bei mir wäre es wahrscheinlich so, dass damit auch mein Selbstbewusstsein direkt mit einbrechen würde. Wie geht ihr mit diesem Risiko um oder wie, inwieweit ist das verknüpft miteinander?
1: Schöne Frage. Tolle Frage. Richtig tolle Frage. Finde ich gut. Willst du anfangen
0: oder soll ich? Ähm, also, ich glaube, man kann sagen oder man kann jetzt äh, davon reden: Ach ja, also, ich bin, weiß ja trotzdem, wer ich bin, auch neben meinem Beruf und versuche nicht so sehr mich nur darüber pushen zu lassen. Aber die ehrliche Antwort, glaube ich, ist trotzdem, dass nicht klar, dass ganz viel Stolz ausmacht oder auch ganz viel von dem Selbstbewusstsein von uns ausmacht, glaube ich auf jeden Fall. Ähm. Das ist, ich bin ja, ich glaube, wir beide sind auch teilweise, klar, wir haben hart, hart gearbeitet, aber man ist so überrascht, dankbar auch irgendwie so, oh, ausgerechnet bei mir hat es irgendwie funktioniert. Und deshalb ist es auch so etwas irgendwie Zerbrechliches, wo man manchmal Angst hat, so, dass es einem wieder weggenommen wird. Aber ähm, auf mein Selbstbewusstsein, also ich würde sagen, ich war schon immer eine recht selbstbewusste Person, auch schon bevor ich das gemacht habe. Und ich glaube, ich wäre in einem anderen Beruf, auch selbstbewusst. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es das eine bewusste Entscheidung ist, sich trotzdem, wie, wie ernst man die Bestätigung online nimmt und wie nicht. Mir ist, ich versuche es mir immer wieder auch ins Bewusstsein zu rufen und zu sagen, hey, das sind Leute, die folgen dir online und die folgen deiner Persönlichkeit da, aber das hat nichts zu tun mit deiner Person Online und deinen Freunden und was du da für eine Bestätigung bekommst. Und diese Art von Bestätigung auch teilweise ein bisschen zu trennen. Ähm, weil es ist, glaube ich, trotzdem so, wenn man mir das jetzt komplett wegnehmen würde, wüsste ich trotzdem noch, wer ich bin. Aber dieses Glamouröse würde, würde glaube ich, wegfallen. Also ich glaube, diesen, dieses Glamouröse bringt das so ein bisschen, dieses... Öffentlichkeit und Leute erkennen einen auf der Straße oder das hat sowas, das ist so ein bisschen was glitzerndes, schillerndes, aber das ist ja nur ein Teil von meiner Persönlichkeit und ich bin stolz darauf, dass ich ein netter, liebenswerter Mensch bin oder eine gute Freundin und darüber beziehe ich auch ganz viel Selbstbewusstsein und nicht nur über das Schillernd Faszinierende und die zieht sich gut an und das ist das, was so auf Social Media oder in meinem beruflichen ja oft dargestellt wird.
1: Hm. Also, ich finde das ist auch gleichzeitig eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also, ich glaube auch gerade bei uns, ähm, weil wir ja, weil bei uns ja wirklich Beruf und Privatperson Hand in Hand geht. Also, wir können das ja auch ganz, ganz, ganz schwer trennen. Und deswegen ähm, natürlich beziehe ich auch durch meinen Job mein Selbstbewusstsein, aber auch, weil ich ja auch mein Job bin. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich, ich glaube, es wäre auch einfacher, wenn man ähm, nicht so als Mensch in seinem Job so involviert wäre, ähm, sondern einfach von seinen Leistungen her. Und ich glaube, selbst dann, oder nee, vielleicht nicht von seinen Leistungen her, aber wenn man einfach weniger drinstecken würde oder das besser trennen könnte. Und Unsere glaub, Leistungen das sind halt sehr mit unserer Person verknüpft. Genau. Und generell ist auch das Feedback und ähm, alles viel, ähm, haben wir ja viel mit, mit unserer beruflichen Person zu tun. Wie gesagt, ich kann das ja auch selbst nicht so gut trennen, so wo bin ich beruflich und wo bin ich privat. Und ich glaube, deswegen ist es ganz ganz schwierig für mir das quasi, ich sag mal, wegfallen würde, dann würde ja auch ein Teil meiner Identität einfach mhm. wegfallen. Und deswegen kann ich das natürlich nicht trennen und deswegen wäre das auch für mein Selbstbewusstsein ganz ganz schwierig. Andererseits, ich meine, ich war auch schon immer relativ selbstbewusst. Ähm ich würde bestimmt auch wieder was Neues finden, worin mhm. ich aufgehen würde. Was ich aber auch manchmal merke, ich weiß nicht, also was, also was, ob das dann auch falsche Bescheidenheit ist oder was auch immer. Aber mir ist zum Beispiel meine Außenwirkung nicht immer so bewusst. Also wenn Leute sagen, ja, aber dich kennt ja jeder oder ja. sowas, ja, ja. das kann ich, das, da stecke ich selbst nicht drin, weil ich bin ich ja, auch nicht, ja ich. Ja. Und ich bin, also ich, 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 ich kann mich ja selbst nicht geiler finden, als ich bin. Weißt du, ich ja, ja, weil, ich, weil, weil ich mein du dich kennst
0: genau, und ich kenne mich, mich ja, genau. und deshalb finden wir uns halt so geil, wie wir halt sind, in, in Anführungsstrichen, halt, wir sind halt Menschen, so wie andere Menschen halt genau. auch. Genau,
1: und ich meine, ich gehe ganz normal auf Klo und habe Beschwerden und deswegen kann ich mich ja nicht toll finden, weißt du, wie ich meine? Ich finde, da kann man eigentlich nur andere kannst toll
0: trotz Nee, du kannst dich ja trotzdem toll finden, aber nicht ja, toller unbedingt, das alle.
1: Aber alle. nicht so in dem, in dem Sinne, wo andere irgendwie so eine gewisse Distanz dann zu dir haben und wenn dann Leute sagen, boah, keine Ahnung, ähm, du brauchst dir gar keine Sorgen machen, weil dich kennt jeder und du bist irgendwie ein Name oder so, dann denke ich mir so, finde äh, ich das wirklich kann, ich mir gar nicht vorstellen. Aber
0: das ist eigentlich ist es nämlich das führt ja trotzdem ein bisschen wieder zu dem, was wir worüber wir geredet haben. Ähm, wie schnell kann sowas wirklich zusammenbrechen oder wie schnell sind wir wirklich nicht mehr bekannt oder wie lange hält so eine Social Media in Anführungsstrichen ja, Fame oder whatsoever. Also ich finde auch, das ist, ich finde das auch ganz lustig, weil ich finde, ich würde das auch von mir selbst nicht sagen, dass ich das bekannt bin. Das fühlt sich komisch an, ne? <lacht>
1: das ist so. Nee, aber das will ich auch nicht. Das kann aber ich mir vorstellen. Ich möchte,
0: dass es auch so bleibt. Also ich möchte lieber auch ein bisschen naiv bleiben und dafür. Ja. Mensch und super dankbar für alles, was so rüberkommt und wenn Leute mich erkennen und so, dann freue ich mich jedes Mal.
1: Ich freue mich dann auch jedes Mal, aber weißt du, wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich ein Foto von mir in irgendeiner Klatschzeitschrift oder in so einer, oder in einer Modezeitschrift sehe, weiß ich nicht, als Streetstyle oder war auf einer Party und dann steht auch noch mein Name drunter, denke ich mir so, krass, warum haben die mich denn reingenommen? Man kennt, also ich kann mir dann nicht vorstellen, dass dann jemand sagt, kommt und sagt, weißt du, einfach irgendwer, so, so Menschen, die vielleicht nicht mehr so viel mit dem Internet zu tun haben, sondern vielleicht eher so irgendwas anderes einfach machen und dass die dann sagen, ah ja, die Mascha, die hatte da auch ein tolles Outfit an und ich denke so, kann ich mir beim besten Aber Willen einfach nicht vorstellen.
0: Die Frage ist ja trotzdem, also was ich trotzdem gut in die, dieses, wie, wie sehr ist ähm, der Job verknüpft, ähm, mit dem Selbstbewusstsein finde ich eigentlich deine Antwort auch gut mit dem, es ist halt Teil meiner Identität und wenn es nicht dieser Job wäre, dann wäre es ein anderer Job, der auch Teil meiner Identität ist, aber mein berufliches Ich oder dass ich irgendwas beruflich auf die Reihe bekomme, egal in welchem Job, ist natürlich was, was mir Selbstbewusstsein gibt. Voll. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch, genau, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würden wir irgendwas anderes machen. Dann würden wir wahrscheinlich was anderes finden, wo wir ähm, mega drin aufgehen und uns genauso drin verlieren, teilweise auch, äh, und uns engagieren. Ähm, und daran da, darüber dann auch Stolz oder Selbstbewusstsein beziehen. Ich glaube, das ist, ein, ist eine Frage von, von Identität. Was gehört zu mir als Person dazu? Und das gehört zu mir als Person dazu, dass ich stolz darauf bin, was leisten zu können.
1: Aber meins, aber wird es bei dir einbrechen, also ich sag mal einbrechen, oder wird es weniger werden, wenn dich die Leute nicht mehr erkennen würden? Wenn du einfach durch die, also wenn du wie so unsichtbar wärst?
0: Ich glaube zum Beispiel, dass es schon so ist, dass, also wenn du einen Vergleich hast, dann glaube ich, kannst es kurz ein bisschen wehtun. Also das heißt, wenn es mal anders war, dann tut es vielleicht kurz mal wie wenn es nicht mehr so ist. Kann ich mir schon vorstellen. Ähm, beziehungsweise, oder ne, wenn dann jemand neben dir ist und der wird aber dauernd erkannt und du wirst halt nicht erkannt, dann tut es vielleicht ein bisschen weh. Aber es ist trotzdem was, was ich persönlich als wahnsinniges Geschenk ansehe und es ist auch nichts, was ich als selbstverständlich sehe, sondern ich finde ja toll daran, nicht, dass sie mich erkennen, sondern ich finde toll daran, dass die anscheinend irgendwas von mir bekommen, irgendeinen Mehrwert, dass die... Irgendwie finden sie mich sympathisch wegen irgendwas, was ich sage oder dass ich ihnen was mitgeben kann, irgendeine Idee, ein Rat, was auch immer und darauf bin ich stolz. Ich bin darauf stolz, dass die, dass ich es schaffe, sie emotional zu berühren mhm. und nicht darauf, dass ich so geil bin, dass sie mich erkennen, sondern irgendwie habe ich es geschafft, sie zu berühren und bin bei denen hängen geblieben und dann habe ich vielleicht was Schlaues gesagt.
1: Finde ich schön. Hm. Das, ja.
0: Jo, so ist das. Okay, was ging, was ging noch so? Erzähl mir, warum, als, was hast du gemacht, als ich in Paris war zum Beispiel während der Fashion Week? Was also pass auf, ja,
1: da war, war ich nämlich in äh, Finnland. Stimmt, und du warst ja in, was weiß ich, Kitzbühel oder sowas? Schweden? Nicht? Nee, also, zuerst
0: war ich genau in Kitzbühel.
1: Aber in Schweden warst du nicht, ne? Ich nee. habe irgendwie Schweden abgespeichert. Ja, weil da ähm, auch Schnee war wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, hey, nee. mal, hab ich nach Kitzbühel, über Kitzbühel ich auch nicht gesprochen. Nein, du hast nicht über Kitzbühel gesprochen und ich habe nicht über Finnland gesprochen. Das wir haben ist beide okay. eine autofahr Hey, ganz kurz, nehmen
0: wir schon auf. Ich habe das Gefühl, es ist schon Ewigkeiten.
1: Ja, schon so. Also, wir sind noch nicht bei der Stunde. Wir können also noch ein bisschen. Wir
0: können noch ein bisschen. Ja. Wir haben euch versprochen, wir machen heute extra. Ja, wir machen
1: noch eine lange Folge. Komm, wir reden noch mal kurz über, ich war nämlich driften in Finnland mit Porsche und das war richtig geil. Ah, wir hatten beide eine Auto-Experience, yes. stimmt.
0: Yes. Und beide eine Schnee-Auto-Experience. Ja.
1: Ja, also es bietet sich ja jetzt auch gerade an und ich bin, das war richtig abgefahren, weil ähm, wir sind halt mit so einem Privatjet quasi hochgeflogen nach äh, Nordfinnland, wo wirklich nichts ist, ja, gar nichts. Und äh, Porsche hat da so eine Art, mh, ja nicht Filiale, aber die haben halt quasi so eine Art Ort erschaffen. Eine Art Ort, so mit ein so
0: Driving-Zentrum oder sowas. So, oder? Ja,
1: sowas und ähm, den sie auch äh, jedes Jahr äh, weiter auch pflegen und so. Und ähm, da stehen halt 100 fucking Modelle drin, also drauf auf diesem Gelände und von unterschiedlichen unterschiedlichen Autos, also alle möglichen Modelle und dann bringen sie dir quasi bei zu driften. Also oder du selbst bringst es dir quasi bei zu driften und es kann halt quasi eigentlich nichts passieren. Also du, oh, das wäre auch mega mein Driften, Ding gewesen. Drift, driftest auf dem Schnee und wenn du mal irgendwie die Kurve nicht kriegst, dann landest du in so einer Art Schneewand. Ähm, und hast eine sogenannte Cayenne-Situation. Und ich fand diesen Begriff so unheimlich witzig, weil das bedeutet einfach so viel wie: also, ein Cayenne musste ich rausziehen. Du hattest vorne schon von vornherein so, ein, so einen kleinen Haken ähm, am Auto, wo dann äh, der Cayenne andockt und dann musstest du rausgezogen werden. Und unsere Freundin Nina Süß, mhm.
0: die ist die wildeste Fahrerin,
1: hat quasi keine Runde überstanden. Ohne eine cayenne situation zu haben. Oh mein Gott, das ist so typisch. Das ist so typisch. Die gibt so Gas. Ja, die gibt richtig Gas. Ich muss aber sagen, irgendwann war ich auch ein bisschen abgefuckt, weil man konnte keine ganze Runde drehen, weil natürlich müssen dann immer alle anhalten.
0: Die Nina. Und alle
1: waren so. Also
0: da bin ich gleich auf mit ihr, weil ich habe nämlich auch die G-Klasse auch in den Schnee gesetzt, als wir in Kids bei unserer Driving Experience. Ja. Weil ich habe ja. das ein bisschen verwechselt, bei uns ging es eigentlich nicht ums Driften und so um, ums Gas geben, bei uns ging es so ums im Gelände fahren und ähm, dann je nachdem, ob es bergauf oder wie stark es bergab ging, äh, die richtigen Gänge bzw. den Gang rauszunehmen und so weiter und so fort ähm, und was grippt und was nicht und äh,
1: das war, hat dann eigentlich nichts mit Speed zu tun, aber ich wollte natürlich trotzdem ein bisschen Gas geben. Kann ich verstehen, aber auch beim Driften habe ich gelernt, dass er das auch nicht immer was mit Speed zu tun, sondern eben auch damit auch mal zum richtigen Moment abzubremsen. Ja. Und ich glaube, das hat nicht immer funktioniert bei allen. Und bei mir <lacht> hat es äh, ähm, nämlich einmal auch nicht funktioniert. Deswegen habe ich es einmal geschafft, als Erste dann auch direkt natürlich ähm, eine doppelte Cayenne-Situation zu haben. Das heißt, ich bin in so einer Schneewand mit so einem Tempo reingeflogen, dass ich komplett quer mit meinem, ich weiß nicht welcher Porsche das gerade war, mit meinem Porsche da drin hing und aus eigener Kraft partout nicht rein, rauskam und dann kam dieser Instructor da an, guckt sich das so an, er so, ne, ich brauche einen zweiten und ich lach so und er macht dann erstmal Fotos offensichtlich aber ich muss passiert sagen, das nicht so häufig. Nee, jetzt hör mal zu. Also, das passiert offensichtlich nicht, äh, nicht so häufig. Dann kam noch ein zweiter Kajan und hat ein Kajan den anderen gezogen, der mich wiederum rausgezogen hat, damit ich wieder ähm, auf der Fahrbahn stand. War mega lustig, aber es hat keine fünf Minuten gedauert und dann haben wir nur in unseren Funkdingern gehört, in unseren Funkgeräten, Ninas Stimme ähm, wir sind in dieselbe Stelle, wo Mascha drin ist, reingeflogen und ich glaube, wir haben auch eine doppelte Cayenne-Situation.
0: <lacht> oh mein Gott, also es wurde viel, äh, viel Gas gegeben, aber wurde auch viel wieder irgendwo rausgezogen. Aber ich muss sagen, dass ähm, in so einem geschützten ich finde, jeder, der Bock hat, ähm, schnell Auto zu fahren oder mal ein bisschen risky zu fahren, sollte das eben nicht auf der Autobahn ausleben äh, ja, oder sonst irgendwas. Wie jetzt auch, ne, hast du irgendwie mitbekommen mit diesen zwei Rasern, die so ein Autowettrennen gemacht haben auf der Autobahn und da ist eine Fahrradfahrerin gestorben. Also sowas nicht machen, sondern dann lieber, es gibt geile, coole Fahrveranstaltungen und Sicherheitstrainings, wo man das mit Instruktoren machen kann und dann ähm, darf man dann ein bisschen... Äh, rumschlittern und so weiter und so fort. Und äh, da passiert dann auch nichts, weder dem Auto noch irgendwelchen Menschen.
1: Genau. Und dann aber auch, okay, man hat es vielleicht gelernt, man weiß jetzt, wie es geht, trotzdem zu Hause es nicht machen. Genau. <lacht> trotzdem nicht im freien selbst ausprobieren. So, ach okay, ja, ich könnte ja noch mal wieder ein bisschen üben, ist ja ein bisschen länger her. Ähm, <lacht> und
0: äh, das muss ich sagen, das war auch bei uns richtig lustig. Bei uns war es noch ähm, Dadurch, dass es mit Mercedes war, war es mit Schieß Mercedes zusammen. Das ist ja so ein bisschen die weibliche Force von Mercedes. Und ähm, das war ein Wochenende, wo Gewinnerin von der Emotion-Zeitschrift, ich weiß nicht gar nicht, kennst du die Emotion? Mhm. Ich kannte die davor gar nicht, ich aber es ist eine richtig gute Zeitschrift. Ähm, ist ja äh, voll
1: unser Ding eigentlich. Ist eigentlich mega
0: unser Ding, weil es geht auch so ein bisschen über, genau, ganz viel über Gefühle und Psychologie und ähm, Gewinnerinnen davon waren mit uns auf dem Wochenende, auf diesem Freundinnenwochenende. Das heißt, Tanja und ich waren die einzigen Bloggerinnen. Und das war mal wieder, muss ich sagen, auch richtig cool mit ganz normalen Frauen und ihren besten Freundinnen auf einem Wochenende zu sein. Ähm, und keiner von denen war irgendwie, weißt du, so photoaddicted oder die haben alle das 100% genossen und haben sich so gefreut dabei zu sein und die Euphorie hat so angesteckt. Und, ähm, haben auch so tolle Trainings gemacht, so, so Runden, wo dann jeder über seine Freundin oder seine äh, genau Partnerin in, in Crime gesagt hat, was sie an ihr sehr schätzt oder warum sie sie braucht. Und das hat auch Tanja und mich nochmal so voll bestärkt. Es war so schön, auch mit Tanja mal ein Freundin-Wochenende wirklich zu machen, weil manchmal vergessen wir teilweise auch unsere Freundschaft, weil wir so in diesem Business hängen. Und das war so cool, mit ihr mal wieder so ein Wochenende zu haben, an dem wir einfach so lachen und Freundin sein konnten. Und äh, das war sehr, sehr... Sehr lustig und nett und tolle Gespräche. Genau, und danach ging es für mich ab nach Paris zur Fashion Week.
1: Da hast du dein Boy gesehen. Ich ja. hab's gesehen.
0: Ja, das war echt, muss ich sagen, genau, auch mega schön. Der konnte mitkommen diesmal zur Fashion Week und war auch auf einigen Terminen mit, hat sich auch gut
1: angestellt. <lacht> Wie war das denn für ihn? Also ich meine, ist ja schon... Also er war ja dann auf einmal auch Teil einfach deiner Welt ja und nicht mehr du seiner.
0: Aber ich fand das auch gut, dass das diesmal so ein bisschen passiert ist, weil das ist ja auch was, was zwangsläufig passieren muss ähm, bei mir, ähm, beziehungsweise bei ihm auch, weil er ist auch selbstständig und wir können nicht immer nur so tun, wenn wir uns sehen, als ob wir beide halt Ferien haben und äh, alles lustig heiter Teil sondern ähm, Ganz oft sind das eben Business-Trips, auf denen ich bin und da muss ich zu Geschäftsterminen, da muss ich zu bestimmten Shows oder bestimmte auch Social-Media-Leistungen erbringen. Und ähm, nein, er hat sich da, er hat mich da ganz, ganz toll supportet, muss ich sagen. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich war viel entspannter dadurch, dass ich jemanden an meiner Seite hatte, der einfach so ein Wohlfühl Atmosphäre auch geschaffen hat und dadurch, dass er ja selbstständig auch ist und ähm, eine eigene Media-Agentur hat ähm, und deshalb auch Profi in Sachen Werbung und Media ist, hat er natürlich auch immer ähm, gut was mit den Marketingleuten dann auch zu sprechen und das ist dann auch immer spannend, ähm, sowohl für ihn als auch für die anderen Leute, weil er einfach nochmal eine andere auch amerikanische, internationale Perspektive aus Sicht der Werbung auf die Dinge hat. Und das finde ich, lief total gut. Es ist auch so lustig, weil eben, genau, er, hat eine eigene, er ist auch selbstständig, er macht Media und nicht wie heute in der Zeit steht. DJ. Heute kam die Zeit raus, die neue, und da ist ein Artikel drin und der Journalist hat mich eine Weile auch begleitet. Und ich habe hab die Zeitung noch nicht gekauft, ähm, ich habe nur schon einen Shot gesehen und habe nur den Satz gelesen, ähm, wie passend, dass ihr Freund aus New York, ein DJ aus New York ist und ich dachte so, ihr, Punkt, 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 die, die machen halt natürlich oh, noch ein krasseres Klischee draus, als es noch ist, er ist kein DJ.
1: Aber ich liebe die Zeit oh. eigentlich, ich lese ja, ja, ich, ich muss Ja, ich weiß
0: auch nicht, wie das passieren konnte und da sind, glaube ich, immer ja, gucken, ich glaube, da sind noch ein paar Sachen drin, wo ich nicht so ganz so richtig zitiert bin. Ähm, das habe ich mir auch noch nicht gekauft, weil ich ein bisschen Schiss habe davor, wie es ausfällt.
1: Ich, ich werde mir das nachher mal runterladen. Ich habe ja die Zeit-App und deswegen ähm, lese ich mir das so ganz oft auch einfach mal so, wenn ich im Bett liege oder ah. so, lese ich mir die App durch, weil ich finde die App von denen total geil. Und ist, ich dachte eigentlich immer, das wäre so eine der wenigen Zeitungen. Auf, ja, scheiße.
0: Ja, jetzt mal gucken, wie schlimm es ist. Aber Bestimmt scheint, ist es wahrscheinlich, ist so. es auch, wahrscheinlich ist es auch Nein. gut, weil das Ding ist, ich, der Journalist also ich habe mich eigentlich mega gut mit dem verstanden. Ähm, und also der hat mir auch gesagt, dass er mich äh, wahrnimmt als smarte Powerfrau und so. ne. Also ich glaube nicht, dass er mich irgendwie dumm darstellt oder so irgendwas. Aber ja, natürlich manche Dinge werden trotzdem mehr ins Klischee gezogen, als sie sein müssen. Und wenn das dann leider mein Partner sein muss, dann finde ich das natürlich auch nicht so lustig. Ähm, genau, aber deshalb ähm, da er nicht nur DJ ist, hat das eben auch gut funktioniert. Ja, wobei, das heißt nur DJ, so, also im Sinne sagen. von, ja, aber weißt du, du mein, es ist schon so ein Klischee halt, was sie darstellen wollen. Oh, die Bloggerin sitzt mit einem DJ aus New York zusammen. Oh, naja, ich höre jetzt auf mich zu ärgern.
1: Er würde das auch mit einem Model zusammen sein können oder was würde noch passen?
0: Fotograf. Genau, Model. Model oder Fotograf hätte auch gepasst.
1: Naja. Instagram Husband.
0: Äh, <lacht> und genau, was natürlich am alleraufregendsten war und wo ich am nervösesten vor war, ähm, war, dass meine Eltern ein Wochenende gekommen sind. Das habe ich ja jetzt vor mir. Was hast du gemacht?
1: Gib mir Tipps. Ich bin vollkommen befordert.
0: Hey, also ich muss ehrlich sagen, du chill, richtig, sei entspannt, weil das sind zwei Parteien, die dich lieben und deshalb, also bei mir war es so, meine Eltern, die sind da reingegangen, haben sich einfach nur mega gefreut, den kennenzulernen und wussten ja, hey, das ist, äh, der Mann für Lisa. Und ähm, wie wichtig das mir ist auch, dass sie ihn mögen. Und deshalb wollten sie ihn ja auch schon mögen. Ne? Und he's very easy to like too. Also ähm, er macht es auch einem nicht sehr schwierig. Und ich muss sagen, sobald meine Eltern reinkamen, wir hatten Frühstück vorbereitet, haben dann zusammen gefrühstückt bei unserem Airbnb, bevor wir losgezogen sind, äh, durch Paris spazieren. Und wir hatten auch an dem Tag einfach ein richtig, richtig geiles Wetter. Und es war dann echt so lustig. Es war richtig, richtig lustig. Meine Eltern waren total aufgedreht. Ich hatte die schon so lange nicht mehr so aufgedreht oder euphorisch. Die waren so, wie sind jetzt das und Wir lernen jetzt das Paraklisten Lisa kennen. Und die haben sich total gefreut. Nein. Das war wie zu süß. Mein Vater ähm, hat äh, mich total überrascht, auch mit seinem Englisch. Es ist ja auch so, man hört seine El Eltern ja selbst nie Englisch reden. Stimmt. Das, war, das war ja für, total für mich auch so, wie, wie gut wird das sein und wie gut können die sich verständigen? mein Vater hat hier so sein Business-Englisch rausgeholt, hat mit Wörtern um sich geschmissen, wo ich selbst so war, so mm. so, also, I'm very astonished. Ich so, astonished, ja, yeah? okay. <lacht> war so geil. Und meine Mama hat halt so, wenn die nicht ein Wort nicht wusste, dann hat sie das halt einfach so mit Händen und Füßen und das war dann sowieso unterhaltsam. Und deshalb macht ihr gar keine Sorgen. Guck mal, bei mir war sogar so eine Mag Sprachbarriere und trotzdem haben die sich, also man muss sich
1: da... Ich mache mir auch gar keine Sorgen, aber mein, ähm, mein Stiefvater hat gestern Abend original Folgendes zu mir gesagt. Ich so, ja. Die lernt sich morgen bei deinem Geburtstag kennen, oder was? Heute Abend lernen sie sich schon kennen. Oh, ja. Und ich war so, ja, ich hoffe, ihr mögt den. Und die waren so, ja, ja, wir werden den auf jeden Fall mögen. Ich so, ja, naja, ihr werdet ihn wirklich auf jeden Fall mögen. Er ist auch, man kann ihn auch nur mögen. So, ja, ja, aber ganz ehrlich, Mascha, also selbst wenn er irgendwelche, irgendwelche Schwierigkeiten hätte, du bist jetzt 29, wir haben uns arrangiert. Und ich war so, das, das ist ja
0: so ein bisschen <lacht> du, 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 dumm. das ist jetzt auch wurscht, Hauptsache du kommst jetzt unter die Haube ja,
1: wirklich, es war so, naja, also wenn der halt nicht ganz, also wenn da irgendwas äh, ist, das, damit können wir jetzt leben, Hauptsache ähm, es ist jetzt auch, Hauptsache, auch Also jetzt mal also, also, bis jetzt 29, bis jetzt hier, keine Anfang 20 mehr so, wir sind froh, dass du überhaupt jemand hast äh, deine Eltern so, ich, wir sind jetzt ja auch gar nicht mehr wählerisch, wir leben der den halt nächsten wirklich, die hätten den, also hätte ich gesagt, keine Ahnung der, 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 der ist der Vorbestraft. Vorbestraft, dann fünf Jahre im Knast und äh, keine Ahnung was. Wäre auch voll okay gewesen, glaube ich. <lacht> Hauptsache, ne? Hauptsache, äh, er liebt dich. Aber irgendwie ja. ist das ja auch schön. Ich finde, das ist schon auch... also ne Nee, nicht Hauptsache, er liebt mich, Hauptsache, er schwängert mich irgendwann. <lacht> und zwar, bitte nicht allzu lange warten, ja? Weil... Darauf wurde ich gestern auch Geht aufmerksam dir? gemacht. So, bis 32 geht's noch. Danach ist deren Schmerzensgrenze und sie machen richtig Druck. Und sie machen jetzt schon Druck. Weißt du, ich meine? Oh, okay. ich mein, Geht ihr heute Abend essen? Nee, die kommen wirklich spät abends.
0: Und kommen hierher? Ja. Okay, schlafen die bei euch? Ja. da. Okay, uh, das ist ja spannend. Mhm.
1: Richtig spannend. Ich kann es wirklich kaum Kle erwarten. Es ist so, nein, ich freue mich Kleines wirklich. Kleines
0: Bettenlager im Hause, Mascha.
1: Mhm. Wahnsinnig toll wird das. Nein, ich freue mich auch wirklich darauf aber ich bin auch so ein bisschen nervös und ich möchte natürlich, dass sich alle wohlfühlen und ich glaube, ähm, es können sich auch alle wohlfühlen, aber ich glaube auch, dass es ein paar Punkte gibt, wo David und mein Stiefpapa vielleicht aneinander geraten könnten und deswegen bin ich so ein bisschen gespannt, würde ich sagen. Okay, was willst du sagen, was du was
0: ein Punkt sein könnte? Ja, sowas wie,
1: also so am besten nicht über Politik reden und so ähm, also die sind auch total offen, also meine Eltern sind auch so voll so Gleichberechtigung und ne 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 aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen dass ich meinen Stiefvater als Feminist bezeichnen würde mhm, mh. sondern da herrschen teilweise also bei gewissen Themen noch irgendwelche alten Rollenbilder, also mhm, was so mh. weiß ich nicht, putzen und sowas angeht mhm. und ähm, ja, und David ist ja sehr so offen. feministisch mhm auch also wenn ich einen Mann als Feminist bezeichnen würde dann also dann wird es auf jeden Fall auf ihn zutreffen und ähm, ja da bin ich mal gespannt ja aber ich glaube es ist dann auch ähm, gut
0: und wichtig ähm, dass ich meine der braucht ja auch nicht deinen Stiefvater noch von irgendwas überzeugen das ist
1: halt ja, also ich sag mal ja, so das ist ja das Gute meine, El meine Eltern sind da ja ist auch nicht wählerisch. Ist ja auch egal. Er kann ja auch eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Also, aber ich sage dir
0: trotzdem, es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man sie dann zusammengeführt hat. Also für mich war das, muss ich sagen echt was so schönes wir waren dann irgendwie an dem abend auch noch essen und mein vater war halt auch glaube ich mein vater war auch richtig glücklich endlich mal so einen mann in seiner familie zu haben also bei drei töchtern ne da fehlt ihm manchmal auch so eine okay. männliche beziehungsperson und plötzlich da waren die so richtige bros er und mein freund die waren so richtig die haben sich dann also am, beim ersten mal treffen haben sie sich glaube ich die hand gegeben und ab dann haben sie auch nur noch umarmt <lacht> Es war voll schön. Echt, Es war richtig schön. Oh Mann,
1: drück mir die Daumen. Ich werde dich auf jeden Fall bei der nächsten Folge updaten, wie es dann gewesen ist. Aber ich bin mega nervös, jetzt mal ohne Witz. Ich bin, ich habe irgendwie, ich habe so ein Bauchgefühl, was so, ich kann das nicht beschreiben. Also ich freue mich und ich habe Angst und beides gleichzeitig in... Wirklich so 50, 50, 50. Ja. aber ich genauso viel Angst, wie ich mich freue. Ab, ja,
0: aber vertrau, mal da, ver, vertrau denen mal. Hm. Sowohl ihm als auch deinen Eltern. Hm. Das wird alles gut.
1: Vielleicht haben die das auch nur gesagt, dass sie überhaupt nicht wählerisch sind, um mir so ein bisschen so die Angst zu genau, nehmen.
0: Genau, wahrscheinlich. Sie haben ja, die Grundessenz ist, sie haben gesagt, sie werden ihn mögen. Punkt. So, nimm das so an. Ja. Sie werden ihn mögen. Okay, aber ich ah. will, dass sie ihn auch wirklich mögen. Weißt ich meine? Ich will, dass sie ihn auch mögen. Hallo, weil, er ist voll der tolle Kerl. Sie ja. werden ihn mögen. Ja, ich hoffe. Wirklich, da gibt ja. es wirklich nicht so viel zu beanstanden.
1: Okay, Leute, ich glaube. Wollen wir nicht noch ein, zwei Fragen kommen? Oh, Lisa guckt schon so. Also, erstens. Also, ich habe jetzt keine Frage mehr, auf die ich gerade Lust habe. Ich, ich habe aber eine, äh, eine <lacht> gerade gehabt. Gut, also ich habe zum Beispiel eine gehabt, aber ich glaube, darauf sind wir auch schon ein bisschen eingegangen. Wie schafft ihr es, Familie, Freunde und Arbeit unter einen Hut zu bekommen und euch selbst dadurch aber nicht zu vernachlässigen? Gar, Gar nicht. Gar nicht, das war die Antwort.
0: <lacht> das ist, wir haben gesagt, das ist der tägliche Struggle. Balance ist der tägliche Struggle. Das ist Lebensaufgabe, die richtige Balance zu finden zwischen allem.
1: Ähm, und hallo. die Balance
0: ändert sich zwischendurch ja auch immer wieder.
1: Was ich auch gut finden würde. Wenn euch eine Fee jetzt augenblicklich, und ich glaube die Betonung liegt auf augenblicklich, einen Wunsch erfüllen könnte, welcher wäre das? Jetzt sofort.
0: Ich will, dass mein Körper richtig stark und gesund ist. Das wäre
1: mein Wunsch. Ich würde gerne ohne schlechtes Gewissen unendlich viel Pizza essen. <lacht> Mit Käserand. Mit
0: okay, das finde ich mal eine schöne Frage zum Abschluss. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank fürs Warten und äh, für eure Treue. Und wir hoffen, wir haben euch als Fans und Follower und Hörer gewonnen. Auch wenn wir vielleicht mal zwischendurch etwas abtauchen. Das müsst ihr uns verzeihen. <lacht> und wir freuen uns wie immer auf äh, Fragen für die nächste Folge versprochen, nächstes Mal mache ich mich auch wieder hübsch und dann machen wir Fotos.
1: <lacht> du, also das war jetzt auch in meinem Interesse, also nicht Fotos zu machen. Also es war okay. bin so fertig.
0: Ich komm direkt <lacht> aus dem Gym, weil ich ja ausnahmsweise mal im Sport war. Ah, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euren Support. Ähm, ohne, ohne euch könnten wir nicht unseren Traumjob machen und, und, und endlich darin aufgehen. <lacht>
1: das stimmt. Und falls ein bisschen viel Mimi war, ähm, ja, Manchmal ist das halt einfach so. Wie, das ist halt wir lieben unseren Job trotzdem und wir lieben euch auch. Und das
0: ist halt unser Ventil hier. Und deshalb bekommt ihr es auch echt ab. Ne?
1: Ja. Yeah. Ich Vielleicht, hoffe, das könnt ja. ihr
0: zu schätzen wissen. Und es war nicht so belastend. <lacht> okay, bis okay. zur nächsten Woche.